0: Radio Classique, les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, c'est un discours très très attendu, celui que prononcera en début d'après-midi Vladimir Poutine. Il devrait euh, du Kremlin acter l'annexion euh, des territoires ukrainiens. Les décrets ont d'ailleurs été signés hier. Bonjour Christian Macariot. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste hein, des questions internationales. L'annexion de ces
1: territoires par la Russie, c'est pour vous un, un nouveau tournant dans cette guerre, une nouvelle étape c'est une nouvelle étape dans la fuite en avant que Vladimir Poutine envisage toujours en naviguant à vue, en montrant qu'il a toujours encore une flèche, et une flèche empoisonnée dans son carquois, euh, qu'il est qu'il est prêt à décocher, bien sûr, en direction de, de l'Occident. Alors, il faut dire un mot quand même de cette annexion, s il, y a, il y a des statuts différenciés. Hein, il y a deux républiques séparatistes, Donetsk et Lugansk, qui sont des républiques, oui. dont les chefs de ces républiques, on ne sait pas très bien quel statut ils vont avoir, puisque tout ça va, être, va faire partie du territoire russe stricto sensu. Et puis, il y a deux territoires, Zaporozhye et Kherson, qui ne sont d'ailleurs pas totalement contrôlés dans leur superficie par les Russes, qui ne sont que des oblastes, des régions en russe oblast. Donc, euh, c'est ce, un statut un petit peu différencié. Euh, Qu'est-ce qui va en advenir On en saura peut-être plus cet après-midi.
0: Le discours de Poutine, Christian, il s'adresse à qui il s'adresse
1: fondamentalement à ses troupes, à son opinion, alors il est difficile de parler d'opinion publique en Russie, vous le savez, mais à son camp, c'est-à-dire à ses supporters, pour redorer son blason, euh, conforter son image après une série de revers subis. Et puis à l'extérieur, bien sûr, il s'agit de rassurer la Chine et l'Inde pour leur démontrer qu'il y a encore des succès russes et que Monsieur Poutine a toujours et encore un peu la main.
0: Alors Vous parliez des revers de, de Poutine. C'est vrai que les Ukrainiens d'ailleurs continuent d'avancer. Alors, plus lentement que les dernières semaines, mais il continue quand même leur offensive.
1: Il continue d'avancer de façon très significative, ouais. surtout dans l'Est, vers Liman, qui est un nœud absolument crucial, et ça démontre bien que la Russie a besoin de renforts. Euh, là, c'est toute la question des fameux 300 000 appelés supplémentaires, euh, des réservistes, donc plus exactement. On va voir ce que ça donne, mais beaucoup de spécialistes sont très réservés sur cet afflux. Il faut de la logistique, il faut de l'armement, il faut beaucoup de choses qui, jusqu'ici, ont manqué à l'armée russe. On voit mal comment, d'un coup, tout ça va arriver en masse. Il y a le discours de, de Poutine, il y aura la réaction,
0: forcément, de Zelensky vous attendez à quoi
1: Zelensky, il a d'ores et déjà anticipé en disant qu'il niait absolument tout cela et qu'il considérait que c'était une mascarade. C'est d'ailleurs l'opinion euh, internationale tout à fait partagée par une majorité écrasante d'États. Il va y avoir un débat aujourd'hui à l'ONU. Bien sûr, euh, très peu d'États, vraiment très très peu d'États soutiendront sur la poignée du sur ce contrat, sur, la, 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 sur les doigts d'une main ou peut-être de deux mains ouais. maximum. Mais comme la Russie a un droit de veto. Eh ben, on ne passera pas une résolution condamnant la Russie.
0: Christian, il y a ce discours de Poutine. Il y a également ces sabotages en mer Baltique de plusieurs gazoducs. On accuse les Russes, mais certains s'interrogent et se demandent si les Américains ne seraient pas derrière ces sabotages. C'est une petite musique qui commence à se faire entendre.
1: Qu'est-ce que vous en pensez très sérieusement Je pense beaucoup de mal de ce genre de pensée. C'est vrai Oui. Ça s'appuie sur une phrase de Joe Biden qui était contre le Nord Stream 2 et qu'il l'a dit et fait savoir. Donc au motif qu'il était contre pour des raisons stratégiques... Euh, il serait donc le coupable et le responsable de ce sabotage. C'est absolument absurde. Euh, cet, cet attentat porte deux marques. D'abord celle d'un grand professionnalisme, c'est donc absolument pas un accident, et deuxièmement celle d'un état, c'est-à-dire d'une force organisée. Même si la profondeur n'était pas grande, on est entre 50 et 100 mètres, ça veut dire que même des plongeurs un peu aguerris pourraient le faire, mais c'est justement une habileté que d'attaquer dans ces zones-là, de façon à ce qu'on puisse émettre l'hypothèse que ce ne seraient pas forcément les Russes. Tout ça est très habilement mené, mais tout ça, je le rappelle, a un but. Et il faut quand même réfléchir quand euh, euh, on entend, y compris des militaires français, mettre en cause les états unis C'est quand même irresponsable comme propos. Il faut réfléchir à quoi Bah ben, Au fait que les Russes, si c'est eux, je sais qu'on peut pas l'affirmer, mais enfin, on a le droit d'émettre cette hypothèse sérieusement, les Russes viennent de démontrer en pleine mer baltique qu'ils sont capables de frapper les infrastructures essentielles, les infrastructures essentielles d'un pays ou de plusieurs pays membres de l'OTAN. Il est là le message fondamental. Donc, inutile de regarder en direction des États-Unis. Quel est l'intérêt des États-Unis de frapper leurs alliés européens C'est absurde.
0: Pardonnez-moi l'expression, mais il y a un moment où ça va forcément taper donc, entre Russes et OTAN.
1: Directement, si je puis dire. En tout cas, Vladimir Poutine a tenu, à, à travers ces ses ses attentats répétés sur les deux pipes, Nord Stream 1 et Nord Stream 2, a tenu à démontrer qu'il avait encore, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs flèches empoisonnées dans son carquois. Et ça, c'est clair et net. Euh, Vladimir Poutine n'a pas fini de nuire. Là, là, on est face à une nouvelle catastrophe écologique avec ces, ces, ces sabotages. Vous, vous, avez, vous avez raison. On a eu la guerre militaire stricto sensu. On a eu la guerre alimentaire avec la question du blé, euh, dont une grande partie de l'Afrique et du Moyen-Orient a été privée. On a eu euh, la guerre évidemment économique et énergétique on a eu la guerre des échanges de, de, de marchandises qui ont été bloqués avec les sanctions. On a maintenant l'arme climatique, puisque, et ça c'est très important de le signaler, euh, le gaz qui a fui à la suite de ces sabotages répétés, représente la masse de gaz qui a fui, représente l'émission de CO2 annuelle d'une ville comme Helsinki. C'est donc considérable. C'est vraiment un chantage à l'environnement, un chantage à l'avenir de la
0: planète. Merci Christian. Christian Macarian dans Les Spécialistes. Je vous rappelle que Vladimir Poutine prononcera son discours à 14h, heure française. En attendant, à 7h47 sur Radio Classique, eh bien nous avons rendez-vous avec Marc Bourreau et son journal imprévisible. L'international toujours, mais on change de continent. Direction l'Amérique du Sud et le Brésil. Le Brésil qui vote ce week-end élection présidentielle avec peut-être le retour au premier plan de Lula. Les mille et une vies de Luis Ignacio Lula da Silva.